0: Marion, 28 ans, communicante.
1: Florence, 38 ans, sommelière.
0: Marie, 44 ans, prof. Trois nanas du vin avec des visions, des parcours, mais aussi des personnalités différentes. Pour découvrir ensemble les profondeurs du vin et ses vagues de sensations.
1: Alors, on part en plongée ensemble
0: Bonjour Olivier, merci d'être avec nous aujourd'hui pour parler donc des défauts du vin. Donc je suis avec Marie et Flo et on va avoir une petite discussion ensemble. Donc toi, tu viens d'une famille de vignerons à Bordeaux. Tu as été chef de culture, directeur d'exploitation et directeur technique de plusieurs domaines. Et depuis donc maintenant quasi 30 ans, tu as créé ton entreprise Les Faiseurs de Vin. Et tu accompagnes les vignerons donc, en conversion bio et biodynamique. Alors, est-ce que déjà, tu peux nous expliquer ce que c'est un faiseur de vin
2: <rire> C'est tout simple. D'abord, euh, je me suis appelé faiseur de vin parce que je ne suis pas du tout onologue. Et donc, je ne revendique pas ce titre parce qu'il ne m'appartient pas. Et que mon métier, c'est de faire du vin. En anglais, c'était « winemaker et que je trouvais que c'était plus joli en France de s'appeler « faiseur de vin ». Donc, un faiseur de vin, comme je l'ai dit, c'est quelqu'un qui fait du vin. Mais nous, en fait, on ne part pas du raisin et on le vinifie pas. On part des besoins de la propriété, des besoins commerciaux, des besoins financiers ou des ressources humaines. Et ensuite, en fonction de ça, on essaiera de faire des produits et de monter des gammes. Et donc, on part de la fin pour revenir au début.
0: Et je me rappelle la première fois qu'on s'est vu au téléphone, tu m'as dit les vins sont vivants et comme nous, ils ont donc des défauts. Ça n'est pas une fatalité, il faut les accepter. Est-ce que c'est si facile pour un vigneron d'accepter qu'un vin ne soit pas parfait et ait des défauts
2: Mais Bien sûr. Aujourd'hui, euh... On a passé ces 25 dernières années à, à essayer de gommer nos défauts et, et notamment sur certaines régions comme à Bordeaux euh, qui nous ont fait attention à évoluer. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est qu pas parce qu'un vin a un taux d'alcool plus faible que ça devient un défaut Est-ce que c'est parce qu'un vin est moins extrait Est-ce que c'est un défaut Est-ce qu'un vin qui a un peu de volatil, est-ce que c'est un défaut Et est-ce que la réduction est un défaut Donc euh, aujourd'hui, euh, comme les vins sont vivants comme les êtres humains et, et qui réagissent, il faut pouvoir les accepter et les accompagner pour que ce défaut devienne une qualité ou une particularité du vin qui en fera que ça sera unique et, et agréable. Une sorte de signature, en quelque sorte Ah mais euh, Complètement. Il y a des années, quand 2021, on est touché par le gel et qu'ensuite, on a une floraison qui se déroule en trois ou quatre fois et qu'on rentre des raisins avec des maturités différentes euh, si, si on essaye de les vidifier de façon conventionnelle euh, avec euh, une fois et demie le volume de la cuve en remontage euh, pour aller chercher des tanins, ça ne peut pas marcher. Donc, euh, il faut accepter le défaut que la nature nous a proposé et s'adapter et de manière à travailler en infusion, ne pas aller chercher très loin, travailler avec une demi-couleur pour que le vin soit très soyeux, agréable, croquant, avec peut-être un peu plus de fraîcheur, mais ça devient très agréable à ce moment-là. C'est profiter en fait et en travaillant en communion avec la nature. Ces derniers temps, on l'a oublié parce qu'on a standardisé nos goûts, on a standardisé notre travail pour des questions de, de coût de production, hein, tout simplement. Et, et aujourd'hui, il faut revenir à, à certaines valeurs et à du bon sens. Surtout du bon sens. Quoi. Ce bon sens qui paysan qui a fait euh, ces belles euh, provinces françaises. Et quand vous parlez de bon sens,
1: on a l'impression que dans les vins d'il y a 20 ans, 30 ans ou 50 ans, il y avait moins de défauts. Est-ce que c'est parce qu'en vieillissant, les vins se patinent et ces défauts disparaissent Ou est-ce que finalement, dans les anciennes pratiques ancestrales, il y avait moins de portes ouvertes à, à ce que l'on va appeler des défauts sur les vins plus jeunes ou plus modernes
2: Si tu veux, il y avait beaucoup plus de défauts qu'aujourd'hui et moins contrôlés sur l'état sanitaire des récoltes. Si on prend l'histoire juste à la fin du phylloxéra, et le phylloxéra, le midiou et l'oïdium de 1850 à 1920, ça ne nous a quand même pas aidé. sans compter les guerres et tout ce qui ont suivi. Donc, en fait, si tu veux, les vins des générations passées, souvent, ont contrôlé peu ou pas, les rendements, souvent on avait des rendements ou très faibles ou très élevés, on avait souvent des problèmes d'état de, sanitaire, on, avait, euh, donc on était obligé de ramasser sûrement moins mûr qu'on peut le faire aujourd'hui, on ne parlait pas de maturité phénolique et de quoi que ce soit, mais par contre il y avait euh, un travail qui était beaucoup plus doux, parce qu'on avait peu ou moins de matériel. Il faut quand même savoir que les chais euh, ont été électrifiés que tard, hein, après la Deuxième Guerre mondiale, et que l'eau dans les chais, l'eau courante, est venue aussi après la Deuxième Guerre mondiale. Ça peut sembler fou, mais c'est ça. Et qu'on avait des vieilles futailles, des vieilles cuves en bois, et, et souvent... Même jusque dans les années 90, des fois, ne rigolez pas de mon âge, mais les années 90, c'est mes débuts et on a des vins qui sont pleins de brettes et qu'aujourd'hui, tout le monde dit « c'est très bon », mais il y avait des défauts, beaucoup plus qu'aujourd'hui, il y avait surtout beaucoup plus d'accidents, des accidents volatiles et des choses comme ça. Aujourd'hui, l'onologie moderne et la recherche fait qu'on a moins de défauts. Mais à force de vouloir les gommer, je trouve qu'on perd le sens du vin, qu'on perd le sens de la nature. Et le vin, avant tout, c'est le miroir du propriétaire. C'est son reflet. Il faut que le vin lui ressemble. Mais on a tous des caractères différents. Euh, on peut être doux, on peut être colérique, on peut être, euh, avoir des physiques plus ou moins forts. Et le vin doit refléter tout ça. Mais autrefois, il faut bien savoir que, je reparle des années 80 à 90, quand je suis associé en Domalé, en 86, on est le seul château en Médoc à faire 100% de bonheur. Les autres châteaux, Château-Montrose à Château-la-Tour, où vous voulez, euh, à peine 30% de bois neuf, quoi. à peine. Il n'y a pas assez d'argent pour acheter des bois neufs. Aujourd'hui, tout ça a changé évolué, mais euh, ça donne des vins qui sont complètement différents. Quand tu parles
3: de standardisation, etc., est-ce que le, le vocabulaire euh, est toujours adapté Est-ce qu'on devrait encore s'acharner à parler de défauts, de déviance D'ailleurs, je n'ai pas bien saisi la nuance entre les deux, mais tout à l'heure, tu disais on doit s'adapter aux défauts proposés par la nature et en tirer le meilleur parti et peut-être même qu'on pourrait transformer cette phrase et parler d'adaptabilité et d'écoute de la nature et si un millésime propose une certaine tendance aller peut-être dans le sens du vin et dans le sens du
2: végétal mais complètement on est devenu par moment des ayatollahs pour répondre à des marchés c'est-à-dire qu'on a développé les effeuillages on a développé les éclaircissages on a développé le 200% bois neuf au détriment de l'écoute de la nature mais ça c'était pour répondre à un marché il y avait une raison elle était économique les vins se il prenait une note. En fait, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe Tout le monde, on parle de bio, de biodynamie, d'agroforesterie. Notre vrai problème aujourd'hui dans le monde au quotidien, c'est qu'on produit plus de CO2 qu'on ne peut en absorber. Et donc, à partir de là, pour mettre en place des choses qui ont disparu, parce que la mécanisation la nécessité, notamment je parle des tracteurs, des gros enjambeurs ou des machines à vendanger. Donc, on a arraché tous les arbres qui étaient dans les vignes. Quand on perd de pêcher de vigne ils ont disparu, les cerisiers, ils ont disparu. Pourquoi Parce qu'il fallait que les machines puissent passer. Et puis aussi parce que le travail était très très dur physiquement. Donc on a essayé d'aider les gens. Mais ça a été au détriment de l'écoute de la nature. Parce que quand on a un arbre ou des arbres, ça nous protège à la fois de l'évapotranspiration, ça fait du réchauffement, ça nous protège contre le gel. Et donc, oui, là où tu as raison, c'est qu'il faut écouter la nature. La nature, elle sait s'adapter. C'est peut-être nous qui ne savons pas nous adapter à la nature et il faut travailler avec la nature et non contre elle. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi ça fait dix ans que j'ai écrit la première charte du bon sens, je trouve qu'il faut remettre un peu d'humanité au niveau du vin. Et ce que tu disais, est-ce qu'il faut accepter les défauts et Non, il faut accepter ce que nous donne la nature et en fonction de ça... En faire que le vin, ça soit du plaisir et du partage, parce que le vin, c'est ça, c'est du plaisir et du partage.
1: Et moi, j'avais une question est-ce que aussi dans les vins que l'on fabrique aujourd'hui, il n'y a pas une envie d'immédiateté on... Il est fait, il faut qu'il soit bu vite et bon vite. Alors qu'auparavant, on disait bon bah, il est fait, mais. De toute façon, il va passer euh, je ne sais combien de temps en fût, en cuve, puis après en bouteille. Euh, Est-ce que ce, ce côté de vouloir gommer les défauts est aussi dû au fait que vous euh, veut que les choses aillent beaucoup plus vite de nos jours, comme vous parliez de, euh, de la
2: mécanisation En fait, aujourd'hui, on fait du vin et on essaye de le vendre. Et souvent, ça devient un problème économique, c'est-à-dire qu'il faut qu'une exploitation puisse vivre, et vivre décemment, et vivre de son travail. Et souvent, ça c'est la parenthèse, en France, et notamment agriculteurs ou tous les artisans, ont du mal à vivre de leur travail. Le travail n'est pas payé à sa juste valeur. Ça, c'est mon avis personnel. Par rapport à ça, nous, ce qu'on fait, donc, on observe les vignobles, on a créé des atmosphères, c'est-à-dire que je recense les parcelles, il y a des parcelles qui seront plus ou moins bien placées. Il y a des parcelles qui, quand tu trouves des cabernets qui sont en bas, près d'un lac, et dans lequel tu as une grosse haie, la maturité ne va pas être excellente. Donc peut-être que là, il ne faut pas en faire des rouges, mais peut-être qu'il faudra en faire un rosé ou autre chose. Donc ce que je propose, moi, c'est de se dire, bon, il y a un domaine avec une structure, quel est le besoin de fonds de roulement à l'année Donc on va essayer de créer le vin qui va pouvoir se consommer dans l'immédiateté, le vin plaisir, le vin glouglou, le vin des potes. Et puis à côté, on a identifié d'autres parcelles. Et pour nous, on a des grands maîtres hein, euh, qui sont la Bourgogne où ils ont créé des, c'est des climats et non des atmosphères. Moi, en fait, j'ai voulu trouver un autre nom. C'est mon épouse qui a appelé ça des atmosphères. Donc, on essaye d'aller chercher de la valorisation. Et là, oui, en effet, tu vois, hier, on était sur un domaine qui s'appelle Château Marzin à Blaye. Il commercialise actuellement dès 2018. On est en 2022. Et à côté de ça, il a fait une bouteille qui vend très bien, qui s'appelle Little Dunkey, et qui fait son fond de roulement. Ce qu'il faut arriver, à, c'est à trouver cet équilibre financier si tu gardes des vins de manière à pouvoir vivre décemment et à entretenir ton domaine. C'est là où il faut que l'équilibre soit bon.
3: Tu as parlé de standardisation euh, comme l'une des explications de ce qu'on fait subir euh, au vin et à la nature euh, depuis quelques décennies. Il y a peut-être une notion d'hygiénisme aussi. Qu'est-ce que tu en penses de cette, euh, cette volonté absolue que le végétal pousse carré, que les machines puissent passer comme tu dis, que tout soit nettoyé en permanence, qu'on thermorégule euh, à droite et à gauche
2: C'est sûr, mais si tu veux, après, euh, le monde de la viticulture est divisé en plusieurs parties. Tu as les icônes ou, ou les grands crus, tu as le milieu de la gamme. Le milieu de la gamme fait des gros efforts et ensuite, tu as l'entrée de gamme, souvent qui sont des gens qui sont des producteurs de raisins, sur lesquels, eux, ils ont besoin, euh, comme la rémunération n'est pas la meilleure qui soit, ils ont besoin de faire du rendement, d'asseoir une certaine euh, production. Et donc, là, ces gens-là, ils ne peuvent pas trop faire d'erreurs. Donc oui, en effet, on a standardisé le verre de Merlot, le verre de Cabernet, le verre de Chardonnay euh, pour pouvoir répondre à un certain marché et proposer des vins à des gens à un prix euh, souvent qui n'est même pas assez cher. Mais il y a une nouvelle génération qui arrive aujourd'hui qui dit euh, « moi, c'est pas ça que je veux. Moi, je veux retrouver du terroir, je veux retrouver du goût, je veux retrouver de l'émotion, je veux retrouver de l'aventure. » Et donc, on voit qu'il y a ce côté très propre hygiéniste sera là, mais qu'il y a une transition qui est en train de se passer actuellement. Pour vous, en fait,
1: ce problème d'uniformisation que l'on voit va se retrouver surtout dans l'entrée de gamme Souvent,
2: malheureusement, parce qu'on leur demande des choses très précises. Et donc, du coup, euh, ça nous amène à, à faire des vins euh, qui sont sans défaut mais sans émotion c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, un vin peut-être qui a un petit défaut, un vin qui a un peu plus de volatil qu'il n'aurait fallu, va soutenir certains arômes, il va, et ça sera différent, et ce n'est pas pour autant qu'il qu sera mauvais, mais si tu as un cahier des charges et que tu as volatile, on t'a dit qu'il fallait qu'elle soit 0,60 et que toi tu as 0,72, mais eh ton vin il est refusé. Donc l'entrée de gamme ne peut pas se permettre trop d'aventures, quoi. Et c'est dommage parce que... La nature est tellement belle et elle est tellement généreuse avec nous que notre métier de viticulture, c'est avant tout, bon, bien sûr, nous, de prendre du plaisir, mais c'est de, de créer de l'émotion, de créer des sensations et faire que les gens euh, aient du sourire, des rires. Moi, ce que j'aime dans le vin, c'est la bouteille que tu débouches et, et au bout du deuxième verre, il y a, y a des blagues, il y a des yeux qui pétillent. C'est ça qui me plaît dans le vin, quoi. C'est pas quelque chose
3: qui est compatible avec le risque zéro de cette population, enfin de cette tranche de viticulteurs dont, dont tu parles, qui sont étranglés économiquement par les, les demandes du marché et puis cet éloignement d'une juste rémunération
2: Tu as la même chose sur les poulets, sur le veau, tu as la même chose sur certains types de légumes. Mmh. Alors là, on est en train de se cacher derrière des logos bio on est en train de se la biodynamie encore c'est une philosophie et ça reste mais aujourd'hui le bio ça qu'un step il va falloir qu'on réfléchisse différemment c'est pas parce que c'est bio que c'est forcément meilleur ou bon euh, ce qui va compter c'est qu'on protège notre environnement et aujourd'hui euh, tu l'as résumé c'est pas parce que les vins sont le plus propre possible, qu'on a de l'émotion dedans.
0: Tu vois de plus en plus de vignerons et euh, viticulteurs du coup, qui sont attachés à justement rendre l'environnement le, plus écologique et qui veulent influencer leur vin vers cette direction-là
2: Bien sûr, on en voit vraiment de plus en plus. Parce qu'aujourd'hui, euh, ce qui est dramatique, c'est que le cours du Bordeaux de base... À Bordeaux, on, on a des termes anciens. Quand on parle de vente, on parle un tonneau. Un tonneau égale 9 hecto de vin, donc 900 litres. Et euh, 900 litres égale 1200 bouteilles. Il faut aujourd'hui savoir que le cours de vin, c'est entre 700 euros et, et 1000 euros. Alors qu'en Provence, actuellement, euh, sur des entrées de gamme, sur des rosées, on doit être à 300 euros l'ecto. 3 fois 9, 18, ouais, c'est 1800 euros le coût d'un tonneau. Et les gens ne peuvent pas vivre à ce tarif-là. Et, et on ne peut pas protéger la nature non plus. C'est un vrai drame social. Ça dépasse même le cadre du vin. J'en suis triste et peiné si tu veux. Bordeaux, c'est ma région et si je peux travailler aujourd'hui dans le monde entier, c'est parce que je vis à Bordeaux, je suis tatoué Bordeaux et que jamais je cracherai dans la soupe ni sur le système. Il a existé pour différentes raisons. On a fait des erreurs. On est tous capables de reconnaître nos erreurs et de faire autre chose. Mais aujourd'hui, il y a un vrai Roger de Bordeaux. Tu vois, là, ce soir, je suis avec des restaurateurs de Touraine qui viennent voir Bordeaux et ce soir, ils m'ont dit mais c'est incroyable, on savait pas que ça existait aussi. Ben, il y a des petits viticulteurs, il y a des mecs qui se défoncent euh, et il y a une image qui reviendra, mais avec le temps, avec le temps.
0: Et comment tu les accompagnes du coup, dans ce tournant de méthode vers de du vin quoi.
2: Alors déjà, on travaille sur l'état de la vigne, on l'écoute, on évite. En fait, on, on essaye de limiter euh, les intrants, l'alimentation, on essaye de lutter euh, contre les phénomènes d'érosion, les phénomènes de sécheresse. Donc maintenant, ça fait euh, plus de dix ans, nous, qu'on a remis en place euh, des couverts végétaux, qu'on essaye d'avoir des sols qui vivent, parce qu'aujourd'hui, il tu... y a des sols qui ne vivent même plus. Ce sont des autoroutes, tu ne peux même pas faire de trous dedans. Donc, au niveau racinaire, ce que ça donne, et donc on essaye que les, les plantes s'autosuffisent, et ensuite on va limiter les intrants aussi au niveau de la vinification, c'est-à-dire que on va essayer de travailler sans soufre, sans SO2. Le SO2, c'est un inhibiteur d'arôme. Alors, dans les vins un peu plus standardisés, euh, on avait des conditions très draconiennes où on doit en mettre, mais là, on, nous on essaye de les limiter, de vinifier sans ça, et si on peut, au moment de la mise, d'en mettre le moins possible. Et si on a des marchés, ne de plus en mettre du tout. Donc, ça donne des vins déjà complètement différents. Et ensuite, ce qu'on essaye de faire, c'est de limiter, alors là, je parle pour les rouges, les extractions. Comme je te dis tout à l'heure, nous, on travaille plutôt en infusion. C'est-à-dire qu'on est très peu interventionniste, ce qui fait que ça donne des vins avec des fruits beaucoup plus délicats, des tanins soyeux. Mais après, ça nous pose des problèmes sur la reconnaissance du vin. On vient prendre des échantillons et les gens disent ce n'est pas dans le standard de Bordeaux. Donc, ils nous refusent les droits de vente. C'est très compliqué, parce qu'on a un système qui serait un système un peu de... de c'est du Kafka, des fois, quoi. Et c'est pour ça qu'il y a tant de gens qui, aujourd'hui, quittent les appellations, les AOP, pour faire du Vin de France, pour avoir beaucoup plus de liberté.
1: Et donc, euh, si je peux me permettre de rebondir euh, là-dessus, vous disiez que euh, le travail ne paye pas. Qu'est-ce que la filière vin peut faire pour monter en gamme ce qu'on appelle l'entrée de gamme et pour permettre aux gens de l'entrée de gamme de gagner leur vie euh, tout en faisant un travail dont ils seront fiers, un vin dont ils seront fiers et euh, un vin de qualité qui n'abîme pas la nature et qui donne du plaisir en même temps à la
2: dégustation Déjà, la première des choses, alors, ils vont te dire qu'ils n'auront pas le droit, ça serait de faire une table ronde. Moi, je crois beaucoup aux négociations, je crois beaucoup aux paroles et, euh, et, et aux échanges. Mais combien coûte à produire un hecto de vin Et à partir de là, c'est de dire, ça nous coûte X, il faut que la personne vive, donc c'est ce X plus 20 ou 30 en comptant les risques climatiques. Et on dit qu'on ne peut pas vendre en dessous. Et on communique sur ça, c'est-à-dire qu'on ouvre l'entrée de base, ça nous coûte ça, et pour que les gens puissent vivre et sauver un peu notre patrimoine écologique. Parce que aujourd'hui, quand une propriété disparaît, c'est des maisons qui s'y construisent, donc on change les écoulements des eaux, les vents et tout, c'est terrible. Et donc déjà, s'il y en avait une proposition commerciale, mais qui soit intelligente, euh, tu discutes avec les gens, tout le monde te dit « c'est trop cher ». Mais attends, mais tu pas vu ce que ça nous a coûté à produire, regarde. Et donc déjà, mais ça nous coûte tant à produire, il faut qu'on vive. Mais on a la même chose pour le blé, on a la même chose pour les fruits. J'ai une ma famille qui est dans les fruits et légumes, c'est catastrophique. quoi. Parce qu'on ne tient pas compte, euh, on dit « le consommateur ne lâchera pas ». Mais c'est faux. Le consommateur, il en achètera si on lui explique, peut-être qu'il en boira un peu moins, mais il sera fier d'en acheter. Et puis après, surtout aussi, ce qu'il faut quand on monte dans la gamme, c'est créer et aller rechercher des middle gamme ou des hauts de gamme qui aient une vraie raison d'être. Ou c'est par du cépage, ou c'est par le terroir. Et là, c'est l'entrée de gamme qui fera monter tout le reste. Et puis après, il y a aussi d'autres moyens. Moi, j'ai des idées. Tu vois, par exemple, si on parle de Bordeaux, par exemple, Bordeaux, on dit qu'il y a 7000 châteaux. Et bien, imaginons que... Euh, ces 7000 châteaux, Alors tout le monde ne pourra pas, mais tu en as 3500 qui achètent un mouton. Et dans ces 3500, il y a les 3500 qui donnent 100 euros. Ça fait de l'argent derrière. Et là, on communique auprès de la planète entière que Bordeaux, on a créé des emplois, on a mis des moutons dans les vignes. les 62 appellations se sont réunies ou en projet commun. Et puis derrière, on en fait un logo, on en fait un label et les gens qui viennent le voient. On pourrait imaginer que les crus classés, on fasse une Coupe d'Europe, tu as l'Union des Grands Crus qui, je crois, qui doivent être 132, je n'ai plus le chiffre exact, il faut m'excuser, eh bien, euh, on pourrait avoir une dégustation, avoir 132 participants, et puis euh, ben, Aubryon au devient le parrain de Château-Léguillonnet, et pendant une année, il s'occupe et il l'accompagne. Ça pourrait être tellement plus simple, et, et ça serait tellement plus beau, et, et, et le geste serait tellement fort, mais personne ne veut de ça, quoi.
3: Tu dis que ça passe par deux choses. D'une part, la pédagogie auprès du consommateur, notamment sur les, les coûts de production, et être capable de faire la distinction entre le prix des choses et le coût des choses. Et ensuite, tu parles aussi d'une vraie raison d'être euh, des grands crus, en tout cas des, des gammes très très hautes, qui pour l'instant sont euh, souvent des histoires d'étiquettes, de marketing, etc. Alors... La première question sur la pédagogie auprès des consommateurs, comment est-ce qu'on peut concilier ça avec ce rabâchage permanent, notamment de la grande distribution, autour du prix le plus bas, toujours le prix le plus bas, on parle jamais de plaisir, on parle certainement pas du plaisir ni même de la santé des vignerons, mais toujours de, de, de la somme qui doit sans arrêt être diminuée, consacrée à la nourriture, à l'alimentaire et au vin aussi
2: Déjà, peut-être qu'il faut changer de système de commercialisation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, peut-être qu'il faut garder euh, les grandes surfaces, mais peut-être qu'il faut aussi que le viticulteur euh, mais commercialise un peu différemment. On retrouve son indépendance aussi. Exactement, parce que aujourd'hui, euh, on voit le nombre de restaurants qui augmente, le nombre de cavistes, et, et eux, ils veulent des histoires, ils veulent des, des vins nouveaux, mais. Euh, les grandes, très, très grandes réussites, euh, aujourd'hui, euh, tu prends un garçon comme euh, Gérard Bertrand, euh, je crois qu'il doit être dans 175 pays dans le monde. Et en 90, quand il a commencé, il ne vendait pas une seule bouteille à, à l'export, donc il s'est déplacé aussi. C'est-à-dire que le viticulteur aussi doit comprendre eh qu'il faut qu'il trouve, une, comme tu l'as dit, une certaine indépendance, qu'on ne mette pas tous nos œufs dans le même panier et qu'on n'attende pas le miracle de la grande distribution. Et ensuite, il faut aussi... Euh, afficher clairement, je reviens sur ces coûts de production, parce qu'on ne parle que d'un prix de vente. Mais euh, aujourd'hui, euh, on ne parle jamais de coûts de production. Mais on voit, je le vois dans le lait, j'adore lire et je le vois un peu partout. Par contre, les gens qui ont raccourci leur circuit de distribution, qui se sont mis à faire des choses, bah, vivent beaucoup mieux et, euh, et surtout euh, s'en sortent et, et reprennent du plaisir à travailler. Et aujourd'hui, dans le vin, c'est à la fois reprendre un peu son indépendance. Être un peu inventif, à Bordeaux, il n'y a pas une route des vins. Tu vas en Alsace, il y a une route des vins. Tu imagines que dans la ville de Bordeaux, sur les 62 appellations, il pourrait y avoir 62 circuits avec de la PLV, où tu aurais les cotes d'un côté, tu pourrais trouver les Saint-Émilion, avec des partenariats, avec des bars, des restaurants et tout ça, et les gens qui viendraient pourraient découvrir tout ça. J'étais à Véronne, en Italie, euh, dernièrement, euh, c'était la fête du vin. Euh, toute la ville faisait la fête avec le vin, quoi. Et, et nous, aujourd'hui, pour plein de raisons, on a compté sur un réseau qui a très bien fonctionné, hein, qui était le dégoce, le portage et tout ça. Mais aujourd'hui, eh il faut peut-être le voir différemment. Il faut l'organiser différemment. Moi, c'est ce que je fais avec mes viticulteurs, c'est ce que je fais ce soir. Euh, eh bien, je prends les bouteilles, j'amène... Euh, les mecs sont venus de Tours, on goûte, on visite, euh, on argumente... Et, et ils repartent, la voiture, elle est chargée, ils ont passé des commandes. Pas. Et ils ne voulaient pas acheter une bouteille de Bordeaux quand ils sont arrivés.
3: Bien sûr, mais pour une femme ou un homme euh, qui cultive, qui est profondément ancré dans le monde paysan et qui, parfois, n'a pas euh, les codes ou même l'envie d'aller euh, vers le royaume du marketing... Euh, de... Ça a dû être une telle aubaine de pouvoir vendre l'intégralité de sa récolte à la grande distribution pour s'apercevoir dans les années qui ont suivi que les prix étaient négociés à la baisse et que finalement on avait perdu cette indépendance et ce lien avec le consommateur. Et on opposera à ton argument que euh, si tout le monde commence à distribuer par des AMAP, euh, on mourra tous de faim. Est-ce que tu peux nous rassurer et nous confirmer
2: que non, il n'y a pas que les grandes surfaces qui puissent nous nourrir et nous hydrater mais Non, mais aujourd'hui, euh, ces 25 dernières années, euh, dans les centres-villes, toutes les petites épiceries, tout avait disparu. Mm -hmm. euh, regarde ce qui est en train de se passer, le nombre de petites épiceries, de petits cavistes qui sont en train de rouvrir, et regarde ce que sont en train de faire les grandes surfaces. Ils sont en train d'ouvrir des mini-surfaces dans les centres-villes. Donc, le consommateur achète différemment et euh, on peut largement se nourrir et on peut largement euh, boire sans pour autant passer par la grande surface. On n'a plus de cave, on n'achète plus des caisses entières comme le faisaient nos grands-parents et on achète par bouteille. Et d'ailleurs, euh, ceux qui l'ont bien compris, regarde les mecs de la bière et autres, tu as des bières en grande surface, mais les, les, toutes les petites marques, tout ça, c'est distribué différemment. Et oui, je, je le dis haut et fort, ça fait partie de mon métier. Je n'ai pas beaucoup de clients, mais je les accompagne. Et, et puis, euh, pour sortir d'une famille de viticulteurs, ça me touche tellement, ça. ça me, Cette tristesse sociale que j'ai une forte envie de, de me battre élégamment, euh, hein, mais de combattre euh, pour amener toute mon énergie et en effet te rassurer, te dire oui, c'est possible. C'est possible sur la filière de la viande, c'est possible en 2000... Euh, mes parents étaient en grande difficulté économique, je leur ai fait monter un élevage de la poule de Barbezieux, qui est une poule qui est à côté de Barbezieux, en Charente. Mais les gens venaient chercher les poulets chez nous parce qu'ils avaient. C'était autre chose. Mais pour le vin, c'est pareil, quoi. Il faut à un moment donné, on crée cette différence, on remettre... Les gens, quand ils viennent, il faut. Ce n'est pas tellement la bouteille qu'ils viennent chercher, c'est un peu de toi, oui. c'est un petit peu de... de ta façon de vivre et d'être. Et c'est ça. Et il ouvre et il dit tiens, ça, c'est la bouteille de du père Antel et autres, et c'est magnifique ça, c'est magnifique.
3: Il y a une soif, une, vraiment une soif actuellement euh, pour euh, tout ce monde gustatif et euh, de tradition et de patrimoine.
2: Et, et quand je dis ça, je ne suis pas un utopiste. C'est-à-dire que ça fait 22 ans que j'ai ma boîte, euh, je trouve que eh bien, oui, un peu de volatil dans les vins, ça peut pas faire de mal. Un vin qui est un peu réduit, ça peut pas faire de mal. Un vin dans lequel il y a des dépôts, eh bien, oui, c'est bon quoi. Et, et donc, à un moment donné, retrouvons nos, nos valeurs, retrouvons nos valeurs terriennes. La France est un territoire merveilleux. On y trouve des fromages, des animaux, on y trouve des, des entrepreneurs incroyables. La vigne, c'est qu'une liane, donc écoutons la nature, ne travaillons pas contre elle quoi. Et puis après, ben aussi, quand je dis qu'il faut retrouver du bon sens, il faut qu'on soit un petit peu malin. Moi, ça me plaît, ce mot « paysan ». Il essaye toujours de te prendre un petit sou par là et tout. Et il a son petit porte-monnaie dans sa poche. C'est ça qu'on a envie d'être et c'est notre vie. On est tous issus de cette culture-là. Et aujourd'hui, pour des raisons de facilité, pour des raisons tu l'as dit tout à l'heure, c'était plus simple, ça faisait un peu rêver mais le rêve devient cauchemar.
0: Ce qu'on peut voir en tout cas avec toi Olivier, c'est que les défauts c'est pas uniquement dans la bouteille, les défauts du vin, ils peuvent être bien ailleurs également et donc c'est intéressant aussi de voir cet aspect-là. tous les cages, je, je sais pas nous c'était très intéressant de voir que en effet, il faut prendre en compte toutes les atmosphères en fait des différents domaines pour euh, s'adapter en fait euh, à l'image du vigneron euh, qui veut donner aussi à son vin et que les défauts, euh, voilà, c'est pas rédhibitoire que euh, il, parfois donc c'est euh, peut être même apparemment agréable et qu'en tous les cas on peut faire avec. Il y a beaucoup plus important des enjeux beaucoup plus importants à voir euh,
2: aussi à côté. Pour moi oui et puis j'espère qu'au très vite on va pouvoir partager une bouteille ensemble. Euh...
0: Bah nous on veut les goûter hein, les Bordeaux de niche. <rire> ça paraît inévitable euh, Olivier parce
3: que je crois qu'on te doit vraiment un grand merci pour ce discours euh, optimiste, inspirant, humaniste, et c'est très. Ben pas je, qui... je pense qu'on a besoin d'entendre ça en ce moment.
2: Et, et on a besoin d'entendre ça, et tu sais, je travaille en Ukraine, et si j'y travaille, ce n'est pas tellement pour l'argent, je travaille à Odessa, euh, chez des amis qui sont devenus des gens incroyables. Ce monde du vin, c'est le monde de la fraternité, c'est le monde de l'échange, et aujourd'hui... Euh, ben, on voit des choses très graves dans le monde et, et c'est pour ça qu'on se doit... Je suis un ancien sportif de haut niveau et c'est pour ça qu'on n'a jamais perdu. Il faut continuer à espérer et, et porter la bonne parole. Et c'est vrai que le monde, on transporte beaucoup de misère sociale. Et ça, je te dis, ça me, ça me peine. Et c'est pour ça que... Ben, D'abord, merci de m'avoir fait parler. Je parle beaucoup, mais... Euh ça, ça me fait plaisir que ça soit une nouvelle génération qui, qui vienne vers nous. et. Merci à toi, Olivier. Merci beaucoup, en tout cas. C'était très, très, très bien pour moi ce soir. Bon, merci beaucoup, les filles. Ciao. Merci. Merci. Au revoir. Bye.